1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor, hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestra invitada es María Adelaida Saldarriaga, la presidenta de Avon Colombia, hasta septiembre pasado. María Laida es ingeniera de sistemas de la Universidad de Afid. Cuenta con una especialización en economía internacional de la Universidad de Medellín y una maestría en administración de negocios del Jack Welch Management Institute. Ha estado vinculada con la venta directa por 25 años. Después de trabajar en Procter Gamble y Leonisa, ingresó a Avon, en donde se desempeñó en diferentes cargos en las áreas de mercadeo y ventas, hasta llegar a liderar la operación de la compañía en Colombia, Perú y Ecuador. Tras ser parte del equipo que lideró la integración de Avon con Natura, hace una semana se retiró de la compañía. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, María Laira nos recomienda. Primero, hacer las cosas con intencionalidad. Segundo, ser organizados y disciplinados. Tercero, rodearse de personas en las que uno confíe. Empecemos. <música> Mariela Aida, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Time School. Gracias, Juan Pablo, a ti por la invitación, de verdad. Quiero que este primer segmento lo enfoquemos en el liderazgo. A ver, por la investigación que hice, su estilo de liderazgo es de puertas abiertas. Es una persona fácil de abordar, de construir relaciones cercanas con los miembros de sus equipos. Quisiera saber cuál es la clave, uno cómo logra compaginar ese estilo sin que al final se vuelva algo relajado donde hay una interrupción constante y a nadie le rinde y a uno
0: no le queda tiempo para trabajar.
1: Pero te digo,
0: para mí, Juan Pablo, el liderazgo de puertas abiertas es, es un enfoque de liderazgo en el cual el líder mantiene una comunicación abierta y accesible con sus colaboradores y termina siendo un entorno en el que se fomenta la transparencia, se fomenta la confianza, la colaboración. Y yo diría que eh, para eso existen algunos elementos que son claves. Lo primero es la parte de accesibilidad. Sí, entonces convertirse uno en esa persona que las otras eh, perciben como una persona abierta, a la cual cualquier persona se le puede acercar, que es amable, que es atenta y que hace un esfuerzo deliberado para estar disponible eh, al máximo. Y para eso, pues uno no puede estar encerrado en una oficina todo el tiempo donde solo entran los que o tienen una cita o van una, eh, eh, a, una, a una reunión. Para mí es algo que se da naturalmente eh, y cualquier momento es útil para eso. Entonces, en la salida de un asesor, en el café, en el momento del baño, a veces que lo abordan a uno. Es decir, hacerse uno visible y disponible de una manera... Eh, fluida y tranquila ¿sí? y de alguna forma también como eh, cierta informalidad lo cual hace cercanía y genera cercanía. Segundo es comunicación abierta, eh, en, tratando de animar y de motivar e invitar a los colaboradores a expresar sus opiniones de manera directa y sin temor a represalias, ¿sí? sin tener que ensayar o digamos, en sus intervenciones. Y esto se puede practicar a, a toda hora y de muchas maneras. Eh, algo que yo le aprendí a un jefe, a un líder, eh, y que se la copié, y era que él era el último que hacía las, las daba su, su punto de vista de último. ¿sí? Y escuchaba y permitía que todo el resto de las personas hablaran eh, y él iba de último. Yo una vez le pregunté a él, él le dije, eh, oiga, eso es una cosa de inverada, absolutamente deliberado y es que primero uno al oír las perspectivas y los puntos de vista de las otras personas pues puede dar una eh, respuesta más inteligente porque recogí lo mejor de todo el mundo pero también eh, cuando el líder se posiciona desde el inicio ya la probabilidad de que muchas personas ya no quieran dar su punto de vista pues casi que dicen ya él cerró el, 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 el tema hasta aquí llega y muy importante el, el, el tema de cuando uno tenga reuniones generales, eh, siempre reservar espacios para que las personas eh, envíen sus preguntas con anticipación, lo cual es una cosa válida, o que también haya eh, preguntas en vivo. Entonces, eh, si yo vuelvo a tu pregunta de si este estilo puede generar una interrupción constante, pues yo te tengo que decir que, que, que mi respuesta es que no, no si uno lo hace parte del día a día, si lo hace parte de cada reunión, de cada encuentro, como decía del, del café, del ascensor, del momento del almuerzo. Eh, y también creo que hay esfuerzos deliberados que las compañías pueden hacer si quieren facilitar un, un ambiente como este. Eh, yo tengo eh, seis, ocho años trabajando en los últimos ocho años en organizaciones donde ya no existían oficinas cerradas. Sí, sino que lo que existían eran salas de reuniones que se reservaban por todas las personas las que lo necesitaran y uno se terminaba ubicando. Yo, por ejemplo, me ubicaba en, en, en los mismos cubículos que había para todas las personas, pero no me hacía siempre en el mismo lugar, sino que trataba de ubicarme en pisos diferentes, etcétera Y a través de interacciones súper cortas, uno volverse una persona más visible y no solamente más visible, sino más eh, de mayor acceso a la que la gente se le pueda eh, acercar y donde se vea una persona eh, humana.
1: Exacto, eso es lo que buscamos precisamente con este tipo de entrevistas, que se vea la humanidad que hay detrás y la cercanía de los líderes que muchas veces las personas de lejos o por los medios las ven lejanas. Bueno, a ver, una de las roles principales de un líder es inspirar y motivar a la gente que trabaja con ellos para que todos nos enfoquemos en un objetivo común, en una estrategia que tiene la compañía. ¿Qué claves o qué recomendaciones tiene usted para uno comunicar esa visión, dar autonomía pero no caer en la microgestión ni tampoco en el desentendimiento del día a día. ¿Cuál es ese punto medio?
0: Bueno, es, un, es una, yo creo que la palabra ahí es como intencionalidad. Sí, es uno, eh, digamos, como intencionalmente hacer eh, las cosas de una, de una manera. Y me voy a tratar, digamos, como de explicar eh, ahí. Para mí es una mezcla de, de, de varias cosas. Lo primero es uno tener clara, eh, la visión y no solamente definir una visión clara y compartida por el equipo, que las personas comprendan los objetivos a largo plazo y cómo es que cada uno te contribuye desde su propio trabajo, desde su día a día a la construcción de esa visión. Es lo más importante porque de esa manera es que las personas se sienten parte. ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es uno... Eh, tener, y suena muy básico, pero es uno tener la certeza de que tiene el equipo correcto. Eh, ¿Y qué es para mí eh, tener el equipo correcto? Es tener las personas correctas en la responsabilidad correcta. ¿Sí? Personas capaces pero también capacitadas para poder cumplir con lo que se espera de cada uno de ellos. Eso hace que uno como líder de un equipo, de cualquier equipo, eh, sienta se sienta como con la tranquilidad y la confianza de delegar tareas, de delegar responsabilidades de manera clara, asignándole a cada miembro del equipo pues un nivel adecuado de autonomía basado en su experiencia, en sus habilidades, en su conocimiento y obviamente brindando un acompañamiento diferenciado. Y lo digo diferenciado porque no todas las personas del equipo, es imposible que todos los miembros del equipo estén en, en el mismo nivel porque llevan menos tiempo, porque están más nuevos, promovidos. Un tercer elemento es, es establecer las expectativas y objetivos claros eh, y permitir que cada uno de los miembros del equipo se apropie eh, en el cómo se pueden lograr esos objetivos, dándoles obviamente margen eh, de maniobra, margen para que ellos puedan a su vez, así como uno quiere ejercer el liderazgo con su equipo, que ellos también puedan ejercer el suyo con sus respectivos equipos. Y por supuesto, pues obviamente uno como líder siempre hacerse disponible para el momento en que ellos digan, oiga, eh, quiero que me regale un momentico con mi equipo para ver si estamos, muy, eh, si estamos enfocados. Ahora, eh, es súper importante entender el progreso eh, de, de, de cada uno de los equipos, en cada uno de los proyectos, las tareas, las asignaciones y cómo vamos avanzando en ese plan y en esos objetivos. Y para ello, pues hay que establecer reuniones periódicas con una frecuencia que esté acorde con la relevancia del acto SUN. Entonces, hay unas cosas que yo reviso cada semana, otras cosas son de revisión dos veces al mes, otras que son eh, una vez por mes, otras que son una vez por trimestre. Pues es, es, es la manera en que uno puede garantizar que los temas van avanzando de la manera adecuada eh, poder hacer ese, eh, paradas ¿sí? y ofrecer retroalimentación sin necesidad de microgestionar. Y hay algo en lo que yo quisiera hacer ese énfasis, Juan Pablo, Pues eh, cuando uno habla de, de visión, eh, y es la importancia de una repetición constante de la visión. Y por qué no digo, si uno la repite con regularidad, esa visión se vuelve familiar y eso facilita. Uno, que las personas la interioricen y siempre la recuerden, eh, pero también ayuda a mantener a todos enfocados en lo que realmente es lo que es realmente importante y que a la hora de tomar las decisiones, las personas tengan viva, fresca esa visión, ¿sí? eh, de manera de que ellos conecten perfectamente con al hacer esta, al tomar esta decisión o al asignar los recursos a este tema, en vez de a este, sí, eso sí está contribuyendo, eso cómo le contribuye definitivamente a esa visión que todos tenemos.
1: Durante varios años usted ha liderado organizaciones multiculturales, eh, trabajando con diferentes países, diferentes culturas. eso tiene retos a nivel personal y a nivel de liderazgo de distancias, diferentes horarios por los usos en que está cada país, eh, también la misma cultura que hacen muchos países estemos en, en Latinoamérica, pues hay diferencias de lenguaje, de ritmo de trabajo, de percepciones, de miradas. ¿Qué aspectos considero el que son claves para uno liderar en la multiculturalidad cuando no es solamente en su ciudad o su país, sino que es más amplia?
0: Yo creo que, que para mí lo más importante es eh, decir que, que la multiculturalidad es una oportunidad muy grande para las personas, para los equipos y para las organizaciones. Y que al final nos permite tomar decisiones más informadas y, y mejor eh, fundamentadas. Ahora, eso puede ser teórico y la pregunta es uno cómo le puede sacar provecho, porque no es una cosa que se pueda manejar así con espontaneidad y natural, sino que eh, definitivamente hay que entenderla y hay que, yo diría, gestionarla. Entonces, eh, yo creo que para la clave, digamos, o el secreto radica... Uno en el respeto, la empatía y la promoción de un ambiente que valore la diversidad y que fomente la inclusión de todos. Para eso claramente hay que de desarrollar una comprensión profunda de las diferentes culturas que están representadas en el equipo que uno tiene ahí. Entonces, las normas culturales, los valores, las costumbres, las creencias eh, y, y, y cómo estas cosas pueden eh, eh, influir en el comportamiento de una persona en el, en el trabajo. Segundo, el respeto de la autoridad eh, y la jerarquía es fundamental en unos mercados, eh, hay en unos países donde la autoridad y la jerarquía es, se respeta, sí Y a veces la de la gente, se le queda uno callado y uno después dice, oiga, sabíamos que íbamos a cometer este error, que nos íbamos a, a, a chocar, y nadie dijo, sí. Y la que había tomado la decisión era yo. Y yo preguntaba quién tomó esa decisión y me decían ustedes. Y yo decía, pero cómo, ¿cómo sabiendo que eso estaba mal no me levantaron la mano? Entonces no es el que, el que llega a una cultura, es el que se tiene que acomodar. Y por eso hay que saber, digamos, y documentarse en la cultura. Y las culturas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Son unas realidades. Eh, entonces digamos que eh, para mí siempre eso es... El, el tema de la multiculturalidad es una, es una invitación eh, y, y una, es un compromiso y una responsabilidad necesaria a que seamos conscientes de esas realidades, a actuar en concordancia para lo que, eh, todo el, para que de esta manera todo el mundo se sienta valorado, se sienta tranquilo, se sienta respetado eh, y lo más importante que se sienta parte del equipo y que tiene un líder en el cual puede confiar. Pero eso no pasa de un día para otro, en eso hay que invertir, hay que, volvemos a la palabra intencionalidad, hay que trabajar, hay que ganarse la confianza de las personas eh, y eso poco a poco eh, va fortaleciendo, digamos, las relaciones individuales y también eh, del equipo.
1: Hablemos del negocio de venta directa. es un negocio, yo nunca he trabajado en él, desde afuera lo he visto siempre como un negocio de mucha adrenalina. Esto hay una campaña normalmente cada tres semanas y todo el mundo con el que uno hable, que trabaja en cualquiera de la compañía, siente que está la carrera. Esto hay velocidad, hay estrés o presión de la buena, eh, pero por metas. ¿Cómo hace uno para vivir en esto sin cumplir resultados, pero sin que se vuelva un agobio personal y que la gente termine tirando la toalla? Sí. A ver,
0: eso es un negocio... Eh, yo creo que, que, que todo lo, lo que dice Juan Pablo es verdad. Eh, yo trabajé en, en una compañía que es Leonisa y yo manejaba la venta directa de Leonisa y el presidente de Leonisa decía es que esta, esta mujer no monta como en un tobogán todos los días por las mismas velocidades eh, porque son ciclos muy cortos que están diseñados digamos para generar la actividad del canal de ventas eh, y que tú tienes que dar cada periodo corto eh, motivos eh, para activar la red de clientes sí y, y buscar clientes nuevos eh, todo empieza con una planeación que es el del ciclo comercial donde es cuáles son los productos que se van a ofrecer cuánto se vende de cada producto y eso se vuelve se vuelve en un engranador de todo el sistema de suministro que eso implica gestión de inventarios de producto terminado proveedores importaciones comercio exterior nacionalizaciones etcétera porque lo peor quien puede hacerse una representante es que ella ofrezca un producto, a sus clientes lo venda y espero no que llegue el producto. Entonces, eh, siendo eso tan absolutamente crítico y que asocia volatilidades porque hay probabilidad de error, sí, y yo siempre decía, pucha, este negocio es de vendo de lo que no tengo y tengo de lo que no vendo. Sí, y es tan malo uno de los extremos como como el otro. Entonces, ¿qué tratar de hacer? Sí, ¿qué que se puede hacer, digamos, como al respecto? Procesos muy estructurados y de mucha disciplina. Conocimiento, personas capacitadas eh, y con sensibilidad y experiencia del negocio. Unos cronogramas que son eh, de, 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 de militar, súper detallados, con fechas súper claras de cuándo, cómo y quién tiene que hacer eso. Una persona que lleve la gobernanza para decir, que, para garantizar de que se cumple todos esos tiempos y esas... Eh, actividades y momentos muy claros de articulación entre las áreas. Y por supuesto, pues trabajar uno con aliados muy confiables, llámese proveedores que no me paren el proceso productivo, los transportadores, las agencias de comercio exterior, eh, etc.
1: Bueno, este misma adrenalina, esta misma velocidad, implica que haya que estar con la mirada puesta en muchos frentes. La campaña que cerró y que estamos despachando, la que se está vendiendo que se cumplan las ventas las que vienen las que están diseñando las que están en producción las que están importando los catálogos visualizando más en el largo plazo no solamente en los tres, cuatro, cinco meses sino en un año en dos años qué va a cambiar qué va a crecer qué no eh, qué hace uno para tener la mirada en tantos frentes al mismo tiempo sin enloquecerse
0: eh, yo creo que como te mencionaba la parte de la organización y la disciplina es, es clave y las personas saben que tienen unos tiempos en los que tienen que cumplir. Entonces eh, y no, las personas de diseño gráfico y eso a veces para un diseñador que le digan es que es para pasado mañana y él se quiere ir para un parque a pensar y, y tres días eh, volver con la idea. No, amor, si vas a ir al parque tienes que ir hoy y se te tiene que ocurrir la, la idea hoy. ¿Por qué? Porque es que eso se va mañana o se va mañana, ¿cierto? Entonces yo creo que todo el mundo va entendiendo como la criticidad y la cadena que hay. Entonces creo que el tema de la organización y la disciplina es clave. Procesos sólidos, eso a mí siempre me lo voy a repetir mucho, sólidos predecibles y repetibles, cronogramas súper claros, que un equipo sepa eh, eh, por ese cronograma cuándo el que le tiene que entregar su, su, eh, su etapa anterior se lo va a entregar eh, y cuánto, tiene que, cuánto tiempo tiene para entregarle al resto, del, al siguiente en la cadena, eh, lo que es su parte. Rituales claros, que son los escenarios en los que confluyen todos los equipos y se integran, digamos, todo lo que son eh, análisis, indicadores, etcétera y eh, como te decía, tener reglas muy claras. Después de haber pasado esta etapa, ¿sí? se muere la muerte, pero ya no entra ningún producto nuevo a la campaña, porque ahí ya la probabilidad de error es enorme. Ahora, se nos caen cosas, porque el buque tenía que parar en Buenaventura y siguió para México eh, o por cualquier cosa. Y ahí ya lo que le toca a uno es sacarlas y tratar de compensar la venta con, con, lo, con el resto. Pero ponerse uno a tratar de reemplazarla con cosas nuevas y hacer unos cambios abruptos, vuelvo, pueden ser peores las consecuencias que el beneficio de esa acción eh, puntual. Entonces, eh, para mí el tema es de confiabilidad de proceso, de equipos confiables, de proveedores confiables y de una cadena de abastecimiento absolutamente sólida y donde todos sabemos y conocemos claramente los impactos de las cosas que hacemos o de las que dejamos de hacer.
1: Ahorita nos mencionó a las consultoras o consultores o representantes que son estos hombres y mujeres que sin ser empleados de las compañías pues reciben cada campaña su catálogo y salen emocionados de verdad a crear su vida, a manejar su propia empresa y a vender al final como son como la última etapa en el labón de todo lo que ustedes planearon y crearon antes. ¿Qué aprendizaje le han dejado a estas personas que usted dice uy qué chévere esto que hace este emprendedor o estos representantes, estas consultoras, lo deberíamos llevar a nivel más grande en las compañías de organizaciones grandes.
0: Yo te digo, hablando pues de consultoras y de representantes, Juan Pablo, que esa es la parte más satisfactoria del mundo de la venta directa. Eh, es lo que hace que las personas que eh, tenemos o hemos tenido el privilegio de trabajar eh, con, con el mundo de la venta directa nos apasionemos y nos enamoremos eh, de de ella, es una industria con un, con un contenido eh, y un impacto social gigantesco. Eh, son millones eh, de historias de mujeres eh, que a través de, 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 de la oportunidad que les está dando una compañía descubren sus capacidades, sus habilidades y su lugar en el mundo. Y que muchas dicen le dicen a uno y a uno eso le, lo, 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 le arruga el alma pero la engrandece y lo hace muy feliz por haber unos aportado en algo de que esa realidad de esa mujer fuera distinta eh, mujeres que dicen yo era como una la, la lavadora de aquí como un activo fijo de la casa ya lo decían en otras palabras pero y que eran un activo fijo de la casa o que y, y que pasan de ser la mamá de la esposa del señor que trabaja en no sé dónde la mamá del que se acaba de graduar de, de ingeniero eh, a ser bien, bien fuente de bienestar eh, eh, para ella y para su familia. Entonces, eh, ve uno unas ganas, una, una, un, un emprendedurismo, eh, una capacidad. Eh, unas personas, mi papá decía una cosa, eh, que es que las personas pueden ser analfabetas, pero muchas, a pesar del analfabetismo, son inmensamente inteligentes. Y que lo que pasó es que nacieron en entornos desfavorables eh, y que les llega una actividad que les abre la puerta a, qué? A, a sentirse orgullosas de ellas así que existen, se encuentra aún en este negocio, la cantidad de historias de superación de desarrollo, de solidaridad eh, historias de empoderamiento que se convierten definitivamente en inspiración y ejemplo para las comunidades para principalmente para nosotros como parte de este ecosistema
1: dejemos a un lado la parte profesional y enfoquémonos en el lado personal de María Delaita. Usted o es una convencida de las redes de apoyo. Yo sé que desde sus inicios en la vida profesional ha estado y lidera unos temas de mujeres súper interesantes. Yo la sigo en redes y siempre está participando, siendo activa ahí. Y pues, lo que yo entiendo es que usted, usted utiliza las redes de apoyo para potenciarse y creer, y crecer, perdón. Cuéntenos sobre esta mirada y cómo las personas eh, podrían o deberían utilizar estas redes.
0: A ver, te cuento un poquito, Juan Pablo, de mi historia. Yo quedé en embarazo de mi primer hijo cuando yo era directora de mercado de una compañía de venta directa. Eh, me tocaba bajar bast viajar bastante y tenía unas jornadas bastante eh, intensas. Eh, eh, adiós, gracias, pues tuve el embarazo bastante tranquilo, eh, pero la verdad es que yo fui muy ingenua y, que y yo pensé que lo ejecutiva que era en el trabajo me iba a ayudar mucho en la casa esa es ser tan ejecutiva, también eso que, como manejaba la, el tema de la oficina, así iba a ser mi casa. Eh, al punto de que yo no me imaginaba, la verdad, yo qué iba a hacer con un hijo en la casa, yo en la maternidad todo el día. Y mi mamá me decía, espera, mi hijita, espere que poco a poco usted se va a ir organizando Es pues claro, ella sabía lo que era eso. Eh, yo tenía empleada doméstica, pero puedo decir que eran las 11 de la mañana y muchas veces yo no me había ni podido bañar. De todas las cosas que había que, que hacer ahí. Eh, y mucho era, eh, lo tengo que reconocer, eh, porque yo tenía un imaginario de querer, de que ser la mamá perfecta, eh, o de querer ser la mamá perfecta en la encargada de todo, de los hijos y de todo lo del hogar. Eh, una mamá cuidadora que vi en mi mamá, en mi suegra, en mis tías, en mis cuñadas, y que yo creo que la sociedad tenía y muchas veces todavía tiene como, como está. Y yo tenía o tengo un marido de lujo eh, y que entendía más de niños que yo. Eh, antes de mis hijos yo nunca había cargado un bebé, a pesar de que tengo hermanos menores, pero yo nunca había cargado un bebé, yo no los había cambiado. Eh, y gracias a Dios que él lo no hacía y, no, y le gustaba mucho, y lo hacía muy bien. Y se involucraba, entonces se involucraba mucho con con todas esas actividades, con todas esas tareas y de paso eh, me, me, me enseñaba. A los 13 meses exactos, menos de 13 meses, nació mi hija y obviamente la carga fue mucho mayor y al mismo tiempo mis responsabilidades también aumentaron, digamos, como en el, en el, eh, en el trabajo. Y empiezan ahí también como los temas de tener que escoger, entonces que a veces no es tan bueno y no es tan sano. Eh, la parte de la actividad física que siempre para mí había sido importante para eso, hacer eh, algo eventual. Eh, y las actividades de la casa me tocó aprender a, a ir simplificando. Al principio yo mercaba porque era lógico, por ser la mamá de la casa, era la que debía mercar. Luego pasé a hacerle en la lista del mercado a la empleada y le dejaba la plata. Luego simplemente le dejaba la plata. Y de ahí para adelante, pues confiar, digamos, como en la parte de empleadas. Y hoy. Es muy, sé, cada vez, no es muy común, pero cada vez se habla más y más de las nuevas masculinidades. Y yo tengo la fortuna de poder decir que mi marido desde el inicio, desde que, desde que nos casamos, siempre practicó esas master, eh, nuevas master, eh, masculinidades por voluntad y por iniciativa propia. Desde que nos casamos y aún más cuando nacieron mis hijos. Entonces, distribución de roles o responsabilidades en nuestra casa, del hombre y de la mujer, o estereotipos, yo puedo decir que en mi casa nunca hubo. Eh, así que él siempre fue un gran papá, súper presente. Era el que los llevaba en el, al pediatra muchas veces, eh, que yo no podía, el que, el que podía correr para el colegio cuando llamaban porque el niño se tragó una, una pila eh, o les había pasado algo. Los llevaba a clases de natación, al ortodoncista y, y, y siempre, digamos, como muy, muy coordinada, muy, muy. Muy muy, muy apoyándonos eh, los dos, mi papá y mi mamá eran muy jóvenes y se dedicaron también a contemplar y a disfrutar sus nietos. Eh, mi suegra y mi cuñada también, eh, privilegiada de tener una empleada de lujo, de total confianza y que los niños también digamos, adoraban.
1: Bueno, es una persona que se caracteriza por su vitalidad, por su energía, eh, pareciera que no tiene de dónde apagarse, que está siempre encendida. ¿Cómo hace uno para mantenerse así, sin agotarse?
0: Yo diría que lo primero es uno, estar en un trabajo, en una actividad que verdaderamente disfrute y ame, eh, y que sienta que vale la pena entregarle toda su energía, toda su vitalidad a eso. Eh, a eso ¿sí? eh, segundo, rodearse de personas muy buenas y en las cuales uno confíe, y en todos los frentes, tanto en el frente laboral, como en el frente familiar habló, digamos, de, de, de colegio, una niñera si uno lo puede pagar, etcétera Entonces, reone, rodearse de personas muy buenas. Establecer prioridades, sí, eh, de manera, eh, eh, por ejemplo, voy a decir una cosa muy, muy eh, el tema de la organización de las reuniones, sí, entonces, de, casi que de uno desde el de, Principio de año, yo me sentaba con la persona que nos ayuda con la gobernanza y el tema de reuniones, y uno casi que citaba todas las reuniones del semestre. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque después eh, encontrar espacio para aquellas reuniones críticas y no, y temas no negociables, ¿cierto? Eh, ya, es, ya es muy difícil. Entonces, si uno arma, digamos, como un esqueleto de las cosas claves con la periodicidad eh, requerida, etcétera, y lo hace desde el principio, eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Eh, Nuevamente, establecer, y eso le ayuda a uno también, pues, obviamente, a manejar esas prioridades. Entonces, en lo que verdaderamente importa, eliminar o delegar eh, tareas eh, a otras personas eh, para uno poderse enfocar, digamos, como en eso esencial. Efectividad en las reuniones. Sí, entonces, ¿quiénes son los que tengan que estar? Que hay veces que son reuniones y uno dice, mi Dios, yo llegaba a países o a lugares donde 40 personas en una reunión y uno decía, mi Dios del cielo, ¿cómo vamos a ser capaces de, 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 o sea y hay hay gente que contribuye otras personas que están porque les parece interesante entonces creo que eh, determinar digamos cómo hacer las reuniones muy efectivas con en términos de cantidad de personas que esté el que tenga que estar segundo envío de prelecturas para las reuniones de modo que en la reunión solamente sea para hacer la presentación rápida, resolver inquietudes y dedicar el tiempo a resolver inquietudes y tomar decisiones, no para los temas informativos que se pueden trabajar, digamos, como por email Sí, y yo tenía claro, las personas sabían, la prelectura se manda dos días antes y si no, y si no llego a la prelectura con dos días antes para que la gente tenga tiempo de, 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 de mirarla, estudiarla, etc., el tema se cae y la, y la reunión se, y el tema se pospone. Eh, y desde el punto de vista, digamos, como, eh, entonces digamos que eso desde el punto de vista prioridades y organización, digamos, como el trabajo, pero obviamente el trabajo es tan bueno como lo que eh, la persona que llegue a hacer el trabajo y por eso también nos tenemos como que cuidar eh, eh, a nosotros mismos. Entonces uno, el ejercicio regular, eh, regular, yo hago ejercicio todos los días y eso pues eh, me da la energía, eh, pa, 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 para el día para, para el día y, y, y mejora, digamos la, la capacidad, mi capacidad de concentración porque a otras personas les, les funciona, yo lo hago en la mañana y otras personas que les funciona mejor en la noche pero definitivamente el ejercicio regular es un momento, digamos, como eh, de paren, creo que es muy importante en la gestión del estrés, vivimos con eh, jornadas agotadoras con muchos temas eh, sí, y hay unas personas que eh, eh, manejan la parte del estrés con yoga, con meditación, etcétera en mi caso, yo soy eh, católica, bastante católica y para mí, yo hago ejercicio en la mañana y eh, durante el ejercicio yo escucho la misa y hago el rosario entonces como la parte de mi paz y me mi me, me recarga diaria también, el descanso y el sueño es importantísimo la parte de la nutrición saludable y no y, y no 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 comer sentado uno eh, trabajando sino que uno pueda sacar como su su, su, su espacio de tiempo y también obviamente establecer límites eh, aprender a decir que no eh, reconocer que puede haber una idea buena en el día en el día pareció una cosa muy buena pero para que entren nuevas ideas, nuevos proyectos, pues entonces tenemos que ir y mirar. Si queremos introducir eso, si, si, si vamos a ser capaces y si no vamos a ser capaces y lo queremos incluir, pues algo tiene que salir porque al final el tiempo es finito, el dinero es finito, los recursos son finitos y podemos ser flexibles, pero también tenemos que ser muy eh, responsables con la capacidad que tenemos eh, de absorción, capacidad de absorción dentro de la organización y dentro de los equipos. Eh, y eh, creo que eh, también vale, me, me, me parece a mí como muy importante como el seguir trabajando en el desarrollo personal eh, y crecimiento, eh, aprender habilidades, eh, leer, eh, hacer cursos, mi mamá dice, y te vas a meter en otra especialización, y yo le digo, mamá, pero es que me dice, ¿pero a qué hora? Uno le encuentra, uno le encuentra, entonces digamos que para mí el tema del estudio, para otra persona puede ser eh, el, la lectura o puede ser ir a determinados grupos de no sé qué eh, es, es es válido pero creo que esa parte de desarrollo eh, personal también es eh, para mí en mi caso ha sido una cosa muy positiva ahora obviamente cada persona es única eh, y, 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 y lo que le funciona puede variar por gustos, por horarios por, por la misma dinámica del día, por su en, con, entorno digamos como familiar eh, pero creo que sí es una cosa que tenemos que mirar con mucho respeto eh, de, de, eh, y con un balance adecuado. Entregar nuestro mejor y al máximo en, en, en el trabajo, pero también eh, no descuidar nuestras familias y saber que tenemos un rol ya dentro de una familia y que también tenemos la responsabilidad eh, individual de uno con uno mismo.
1: Bueno, María Delayda, mil, mil gracias por esta clase de liderazgo tan chévere que nos diste.
0: No, no faltaba más Juan Pablo. Eh, feliz de estar aquí eh, y ojalá a muchas mujeres eh, les, les, les pueda servir. Eh, hay algo con lo que yo quisiera cerrar ahí y es que las mujeres nos damos mucho látigo. Y nos damos mucho látigo muchas veces si queremos estar, eh, ser excelentes en todo y estar en todo. Y definitivamente no es posible. Entonces es como uno es capaz de, 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 de decidir de ser consciente de que no puedo estar en el 100% de las situaciones familiares y tampoco puedo estar en el 100% de las situaciones de la empresa. Pero sí soy capaz de decidir cuándo soy indispensable en mi casa y cuándo soy indispensable en el trabajo. Y eso nos hace la vida más llevadera, más satisfactoria y nos hace sentir mucho menos culpables de lo que a veces porque nos damos mucho látigo. Entonces, Juan Pablo, un placer estar eh, aquí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación.
1: Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió María de Laita. Primero, hacer las cosas con intencionalidad. Segundo, ser organizados y disciplinados. Tercero, rodearse de personas en las que uno confíe. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast.timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.